0: Bueno, buenas tardes. ¿Todo bien? La definición de honesto, escuchen, definición de honesto, que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respecto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etc. Entre comillas, era un honesto padre de familia. Ahora, ¿es lo que se vive a diario la honestidad? No, no, no. Lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etc. Interesante, ¿no? Cómo a veces la falta de honestidad se vuelve moneda corriente. Falta de honestidad en el círculo más íntimo de, de nuestra familia. A veces no somos honestos ni con nosotros mismos. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? A veces ya nos olvidamos de cómo era nuestro rostro. Porque hemos naturalizado un montón de cosas. Posturas, palabras modismos, en estos tiempos de tanta internet, el otro día escuchaba a un filósofo que hablaba acerca de la identidad digital, ¿alguna vez escucharon algo de eso? Me rompió la cabeza, la identidad digital está definida por lo que consumimos a través de estos dispositivos, los algoritmos son los motores que definen nuestras búsquedas. Si alguien nos robara nuestro celular, ¿qué encontraría? La sociedad pasa más tiempo con este dispositivo que a veces que con sus hijos, con su esposa, con los seres más preciados. Si algún día te dieran la oportunidad en esta vida o más allá de esta vida de que alguien pasara el registro de todo lo que has buscado a través de este dispositivo, ¿con qué se encontraría? ¡Uh! la dice... <risa> Es decir que hay, hay un DNI, ¿no? un documento nacional de identidad, que nos define en cuanto a lo que es nuestro origen, nuestra fecha de nacimiento. De hecho... La, la ciencia va evolucionando y hay datos biométricos que van definiendo no solamente nuestro pasado, sino también nuestro presente. A través de nuestros datos biométricos, de repente un tesorero detrás de una oficina, detrás de una computadora en una oficina de un banco, sabe tu nivel crediticio, sabe tu historial financiero. ¿Por qué? Porque estamos siendo observados continuamente. Cuando uno pasa una sube por un transporte público, hay un registro biométrico que define dónde subiste, cuánto tiempo bajaste, cuánto tiempo te trasladaste y si volviste a tomar otro, otro transporte público, ¿hasta dónde llegaste? Es decir que muchas veces estamos cargando con la necesidad de mostrar lo que realmente no somos. Y hay un momento en el cual uno tiene que empezar a ser honesto consigo mismo. Hace unos años atrás yo trabajaba en una, una universidad de música y había un compañero de trabajo que estaba teniendo conductas no deseadas. Y dentro del staff de, de la universidad comenzaron a hacer eh, algunas averiguaciones en las cuales encubiertamente nos hacían definir a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, sutilmente nos daban una planilla con determinados ítems marcando lo bueno y lo malo de aquellos compañeros que hacían a nuestra convivencia diaria, en nuestro trabajo. Claro, lo que querían hacer es descubrir ciertas conductas, patologías, porque eso hacía al trabajo y a la excelencia del equipo. Después de un tiempo nos descubrimos que detrás de esa encuesta, ese censo, estaban queriendo descubrir puntualmente eh, ciertos procederos de un compañero que después lo terminaron echando. Lo echan a esta persona y bueno, cada uno de los que trabajaban en esa área tenía una computadora. Cuando van y reciben la computadora, en la cual la persona tenía que entregar su computadora, bueno, se le dan un técnico para que formatee y bueno, la reinicie y se le aplicaba a otro nuevo, otra nueva persona que había bueno, aspirado ese puesto y había, lo, había, lo habían contratado. Yo que estaba dentro de, del área de la vida estudiantil, esta persona no solamente trabajaba, sino estudiaba. Bueno, cuando toman la resolución, llaman a las personas en las cuales todos los días nos relacionábamos con esta y nos muestran cómo habían quedado un montón de sitios en los cuales esta persona visitaba con esa computadora y cosas que compraba y... No fue el fin de, 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 de desnudar a esta persona, sino el fin fue de enseñarnos, ¿no? que más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, de alguna u otra manera, siempre nos están controlando, siempre nos están observando en la vida. A mí me quedó tan grabado eso, ¿No? y bueno hay uno de mis compañeros de trabajo dice bueno, pero uno puede borrar el historial no sé si alguien trabaja acá en sistema pero que hay una memoria que no más allá de, de hecho los servicios de inteligencia de cualquier estado cuando hay un, un antecedente delictivo o algo que exceda lo que la ley marca, sacan los celulares las computadoras y más allá que hayan borrado el historial pueden descubrir ¿no? el consumo, las visitas bueno, ahora no vengo a hablar de tema de tecnología porque sería muy precaria mi charla. Pero lo que quiero decirte es, somos honestos. Somos honestos con, con las personas que nos relacionamos. Somos honestos con nosotros mismos. En estos tiempos de redes sociales es tan fácil aparentar algo. Recuerda hace como unos cuatro años, sí, porque fue antes de la pandemia en una oportunidad, yo siempre le contaba a mis amigos que me gustaba un auto, y en una oportunidad en un shopping había un auto como ese, y le digo a mi esposa, sacame una foto, y la subí, a, a, no me acuerdo si era Facebook, porque no tenía Instagram en ese momento, y, y bueno, amigos me decían, ¡eh, mal sueño que siempre tuviste, Esto y me decía, mirá, porque hay de todos lados, están los que te felicitan, están los que te envidian, y yo le hablaba eso con mi esposa y le decía, mirá cómo tan fácilmente yo puedo inducir a una realidad superflua, ¿no? una, como dice la canción, a un universo paralelo, a, a una mentira. Y puedo alardear de eso, puedo decir que sí, ¿no? Todos conocen a Andrea Rincón. Andrea me contaba hace unos años atrás que tenía un amigo que era feo, aunque no hay feo. ¿No? ¿Dónde está Karina? No, no, no. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Quién? Ah, bueno, bueno. Somos diferentes, no hay lindo ni feo. Pero ella decía que tenía un amigo que era feo y que nunca se levantaba ninguna chica. Y bueno, Andrea siempre tenía sus, sus virtudes y dice que ella agarró, le propuso en una oportunidad, le dijo, mira, vamos a ir al boliche juntos y vamos a entrar de la mano. Andrea ya era famosa. Y bueno, y entró a la mano y dice, bueno, no sabés lo que produjo eso. Es que las demás chicas empezaron a ver, este flaco está saliendo con Andrea, algo debe tener. Bueno, dice que eso fue durante un tiempo, como una, un, una carrera ascendente, a, al flaco empezar a, a, a tener chicas. No estoy diciendo que eso está bien, ¿no? Por favor. Pero mirá cómo el hecho de mostrar una imagen, ¿no? Como una imagen a veces, bueno... ¿Qué imagen a veces estamos vendiendo? Porque detrás de tantos filtros que hay hoy en las redes sociales... Pero, ¿no? el no fue, fue, fue es obvio, pero es obvio. Estoy hablando acerca de eso, que no fue honesto. Claro, como ¿no? fue con el auto. Como con el auto. Y a veces nosotros no nos damos pero, pero cuenta. Fue
1: inteligente,
0: igual. ¿Está, bueno, está bien. <risa> <risa> es obvio que fue inteligente, pero, pero no fue honesto. ¿Está bien? Y así eso lo practicamos en cualquier esfera de la vida. No nos damos cuenta, pero estamos mostrando lo que no somos.
2: Me cuento, vamos, a el taller,
0: Mírenme a mí. <ríe> Ahora, eh, escribí algo acerca de esto. Me gustaría leérselo. ¿Te ha puesto a pensar en el maquillaje que usas a diario? Las máscaras que portas y vestidos. Vivimos aparentando lo que muchas veces no somos. Simplemente por el temor de no ser aceptado o por la premisa de ser todo lo que el entorno espera que seamos. Y así vamos, así funcionamos. Podemos ser libres de esos estereotipos establecidos. Podemos ser lo que somos, sin ser todo lo que otros pretenden. Cada uno carga un dilema constante de suplir muchas veces con las expectativas del entorno. Mandatos familiares, etc. En fin, un sinfín de números de ideales impuestos y proyectos ajenos, cómo subsistir ante las demandas personales y del sistema, cómo liberarse de las presiones del mercado, presiones de la industria y lograr una identidad genuina, cómo tener una estima resuelta sin negociar verdades eternas. Vive de tal modo que todo lo que crees te haga pensar que todo lo que haces y dices respeta tu verdadera identidad y tu saludable Estima, vive honestamente. No sé, pero yo soy una persona que muchas veces soy políticamente incorrecto, porque prefiero ser honesto. Sí, Fabi. No, yo me
3: quedé, bueno, ¿no? me quedé colgado ¿viste? Cuando, cuando leíste la definición. Sí. Esto de la moral, ¿no? Yo, yo ten, no es que tengo por ahí a veces. Más debates, fuerte así te escuchan lo es del que otro. A veces tengo de, debates o cosas, sino que, que yo creo que la moral es personal, es de cada uno, ¿viste? Cada uno va formando su propia moral. Eh, con, con respecto, por ejemplo, a, una, a no sé, un caso que se puede explicar bien, un caso de pareja, ¿no? A ver. Eh, vos tenés tu mujer y si salís y la cagás y llegás rote te, todo así no lo hagas más ahora si vos salís y tenés tu tu, tu mujer tu, y, y no sé salís con 10 minas a la vez y no te hace ruido es, es como cada uno se construye su moral hay personas que por ahí que mismo me pasa en el ambiente de narcóticos anónimos que, que hay que he conocido compañeros que, que están limpios y es un programa espiritual lo que hacemos nosotros es un pirata del asfalto si no le hace ruido qué no sé yo entonces eso a mí me viste, me... Te hace ruido. No es que me hace ruido, sino que viste cómo, cómo está acá Es como persona. una ambigüedad, como que estoy dentro de... Y también, ¿no? Lo, lo que es la, la definición, bueno, justo me, me metí a hablar de esto. Que, que una persona que por ahí que... No sé bien cuál es eh, la, la, la definición, no, no sé, la patología de, 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 de un psicótico. Pero de, de esto de no, no sé yo, de que no le haga ruido nada. Mm. Sí, igual, ah, a, mí, a mí la cosa es que cuando me hacen ruido yo me pongo como, yo, papá, me yo siempre
0: trabajo sobre una premisa ante qué es moral y qué no es moral por sobre todas las cosas entiendo que todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar y no me gustaría hacer lo que eh, Exacto, qué
3: decir. no le haría al otro lo que no me gusta que me hagan a mí
0: entonces me parece que hay muchas cosas en las cuales, ¿verdad? Cada, como si vos, cada uno construye su moral. Pero tiene que ver haber algo en la cual también el, el derecho ajeno también me importe, el sentido común, eh, el bien colectivo. Capaz que vos decís, un ejemplo, en cuanto al tema de eso, ¿no? Vos decís, bueno, hay personas que cuidan a su pareja y hay otras... Pero tarde o temprano eso tiene un revés, ¿eh?
3: pasa con el tema de esto, ¿no? de lo que es la espiritualidad y la recuperación la transparencia, viste por ahí, por ahí. cómo anda, bien o mal transparente y liviano, no sé si bien o mal Pero yo a mí no, viste cuando me siento oscuro, me doy cuenta al toque al toque, viste y no eh, no me dejo estar ¿viste? Con, con, con... yo por ejemplo me pasa esto yo eh, no sé, estando en pareja no no soy un chabón infiel, pero ni, pa, para andar cagándola y viviendo oscuro, tomo merca, que me gusta más. Poné. Ves claro. la oscuridad que uno tiene en cada uno.
0: Mm. Detrás de cada palabra siempre hay un, una experiencia, ¿no? Impacta de diferentes maneras. Yo quedé marcado, cuando tenía seis años, a raíz de una experiencia de un, una persona muy allegada a mi familia, que llega a mi casa y nos cuenta que había, se había enterado de la infidelidad de su marido. y Que él era infiel, pero no era que le era infiel, sino que tenía una doble vida su marido. Y yo no tenía la capacidad de poder procesar eso. Es más, creo que hasta a mi mamá le dije, esta persona, hablando de, de quien le era infiel, ¿no? Que era un hombre, porque la quien vino a contar era una mujer, muy, muy cerca, era nuestra familia. Yo le digo, pero este hombre es un prostituto. <ríe> Se prostituye. No entendía nada de lo que decía yo. Lo único que me, me marcó el hecho de cómo a veces el no poder, uno ser honesto con uno mismo arrastra y trae dolor sobre las personas que hacen a, a la familia, a las amistades. Creo que gran parte del consumo tiene que ver con esa falta de coraje para enfrentar ciertos traumas que necesitamos anestesiar. Y creo que todo lo que están viviendo aquí a diario es el hecho de encontrarse con, con uno mismo, de encontrarse con quién es, quién soy. Y creo que gran parte de la resolución de, de de esta situación en la cual enfrentan a diario es con hacerse cargo de que quizás hay cosas que nunca vayan a cambiar quizás mi papá va a ser siempre así, mi mamá va a ser siempre así mi pasado no lo puedo cambiar, pero ¿cómo construyo esto? ¿qué hago con esta realidad? ¿le sigo poniendo un filtro? ¿me muestro que soy el ganador. Y creo que es una linda temática para abordarlo desde la honestidad de uno mismo. Todos queremos relaciones honestas, pero a veces fundadas sobre falta de honestidad personal. Y creo que en vez de estar... Pretendiendo la honestidad, en el mundo que nos rodea, empecemos a ser nosotros honestos. A ser sinceros. A identificar las carencias, los dolores. Como siempre digo, esas espinas que quedan clavadas, a veces en el corazón, y que van inflamando, infectan, lastiman. Pero creo que se vale de ser honesto de no tener miedo a poner en palabras las cosas que nos pasan. De hecho, somos a veces muy irracionales a la hora de, 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 de relacionarnos y, y comunicarnos con los demás. Solemos utilizar herramientas muy primates, ¿no? Y, y nos cuesta el hecho de hacer el ejercicio. Creo que eh, todas las herramientas que uno va adquiriendo desde el día uno que llega acá es el hecho de hacer ese ejercicio introspectivo, de empezar a mirar, a buscarle significado para que el espejo te devuelva realmente lo que sos. Hay personas que son negadoras, hay otras que viven en Disney, ¿no? No sé pero se vale de la honestidad. Y creo que la tendencia del mundo es cada vez a, a mostrar lo que no somos. No nos podemos valer de nuestras torpezas, no podemos decir que somos débiles, que tenemos miedo, no sabemos cómo enfrentar ciertas situaciones. Y así como en la medicina básica, en cualquier sala de primeros auxilios, cualquier herida infectada, tenés que llegar al punto a veces de de limpiarla o hasta rasparla para que empiece a sanar. La honestidad es eso, es una higiene profunda a la parte esencial de nuestra vida. A veces personas que llegan a este ámbito aprenden todas las herramientas, pero se van sin, sin ser lo que verdaderamente son, porque se aprendieron el personaje. Aquella persona que de repente llega a un lugar y siempre tiene que contar sus hazañas. Quien lo aprende a leer se da cuenta que es una persona que tiene una estima tan chiquita que necesita valerse de sus grandes logros para decir, acá estoy. Es preferible decir, nunca, nunca me tuvieron en cuenta, soy una persona que me hicieron sentir un cero a la izquierda, porque ahí es donde empieza uno a encontrarse con uno mismo, porque a veces hasta uno mismo se, se, se cree el cuento, ¿no? Estamos en el siglo XXI y la ciencia avanza, evoluciona en cuanto a la medicina, que hace toda la parte física. Pero hay tanta deuda pendiente en la parte emocional, en la parte espiritual. Y creo que momentos como estos nos dan la oportunidad para que podamos hacer ese ejercicio. decir, ¿soy honesto yo? ¿Soy una persona honesta? Qué lindo que podamos pensar. Soy honesto. Si uno, por ejemplo, tiene
3: un secreto, una espina con una persona, un secreto, una espina con una persona, eh, y diciéndole la verdad, sabe que no va a solucionar nada, lo único que va a generar es lastimar a la otra persona, ¿vale realmente la pena hacerlo de esto? O, no. ¿O alcanza con la moral de decir, aceptar o, y darse cuenta de que, de que estuvo mal? ¿O reflexionar y, y no decirle a la otra persona por el, por el hecho de lastimarlo?
0: Hay un dicho que dice, si lo que va a decir si no asume, mejor no lo diga.
3: ¿Y ahí qué pasa? Ahí te está haciendo... No,
0: arrestado? no, lo importante... Yo creo que a veces... A veces hay, hay conversaciones en las cuales vos decís... No va a cambiar nada. ¿No? Eh, o sí. ¿Y en qué, de qué manera uno busca la honestidad
3: ahí?
0: Por ejemplo? No, no, yo creo que la honestidad, en primer lugar... es Uno reconocer que hay algo que me molestó, que me lastimó, ¿entendés? No negarlo, ¿viste? El otro día hablaba con una persona... Me llama una persona por teléfono que alguien le pasó mi teléfono y me dijo Me dijeron que voy a ayudar a gente, me dijo. Y de qué manera te puedo ayudar, le digo. Y me dice, "No, me dice, me están pasando muchas cosas en mi vida, una chica. Y y estoy en consumo. Y me dice y me lastimo, me corto los brazos. Entonces, empezamos a hablar, empezamos a hablar, bueno, Llegamos al, al punto en que la chica, a los siete años, había sido abusada. ¿Viste? Nunca lo había hablado con nadie, aunque hacía terapia, nunca lo había hablado con su psicóloga. Y le dije, ¿por qué no? No sé, me dice, ¿viste cuando vos sentís que no se dio? Me dice, no hace mucho, empecé hace dos meses, pero todavía no llegué a ese punto. Y dice, pero bueno, con vos hace media hora que estamos hablando y ya lo... lo, lo, lo... Me llama la semana siguiente, yo no soy ni terapeuta, nada, no sé. No, simplemente a veces el ejercicio, hablar con gente. Y me dice, ¿sabes qué? Nunca me dijo quién la había usado. Me dice, hablé con mi papá. Me dice a la semana siguiente, ¿viste? ¿Y qué pasó? Me dice. Y me dice, ¿y vos no sabes lo bien que me hizo? Yo no sé si fue su papá. Pero ella pudo ser honesta con ella misma. A veces la falta de honestidad no es el hecho de que yo estoy buscando no ser honesto. A veces son los trajes que nos hemos puesto. No. Las gasas que nos hemos puesto para tapar la herida.
3: O sea que está bien con el hecho de reconocer.
0: Encontrar que hay algo. Porque a veces el consumo es eso. Es falta de honestidad. Una anestesia. ¿Entendés? No va el tema de fondo. El empezar a ser honesto es empezar a identificar. Que hay un dolor, que hay algo que sanar. No buscando a ver quién lo hizo. Bueno, si poder resolverlo, es como bonus track, ¿entendés? Pero lo importante es ser honesto con uno mismo. Si hay algo que a mí me está lastimando, hay algo que... Entonces, por eso te digo que a veces, más allá de reclamar ciertas honestidades ajenas, el hecho de empezar a hacer uno... uno... Y si vos sabes que esa conversación no va a llevar a nada o a... A ver, yo conozco un montón de situaciones... De, de abusos intrafamiliares en la cual el abuelo abusó de una nieta era un quilombo sacar que el abuelo abusó de la nieta ¿entendés?
1: no, perdón, perdón, pero es una barra basada
0: ni hablar, yo no estoy. No... si el abuelo abusó de
1: la nieta lo tiene que saber, la nieta, la madre, la usted, la gente que está por nacer, el que no nació todavía, digo. Ya.
0: Está bien. El abuelo tiene 99 años. No importa. Está bien. Hay
1: que saberlo igual. Aunque, aunque el abuelo, que, esto, que sepan el abuelo, que es de 99, muerto. Y 10 años de muerto, que era un hijo de puta. Buenísimo. Punto. Sí, pero el daño es el mismo. Claro, claro. No No mi importa, familia, mi familia importa, pero no se puede no esconder eso. De no se puede, Perdón, pero, pero una. Perdón, eh. Perdón. Perdón, no nos conocemos mucho gusto Sebastián Emanuel pero una persona con una responsabilidad no puede decir que, nos, que, que hay que ocultar una violación para salvarle la muerte no, la no,
0: familia. no no, no, yo no dije eso
1: digo si el tipo violó claro, no, aunque no. esté a un milímetro de morir hay que decir este tipo es un yo hijo creo de que, mil que puta la hoy que nos y 10 decir, metros la más, distinto, más allá distinto, que nunca se entera como, como no el no puede hablar la distinto...
0: todo lo que se diga tiene que ser mira, escúchame. todo lo que se diga tiene que ser en, en pro de sanar no sí no sí porque sabes qué es lo que es la
1: verdad
0: y la verdad sana
1: sí bueno pero si la verdad es que el abuelo es un hijo de puta hay que decir pa que pero pará es pero, pero vos estás puta. viendo
0: solo una parte yo te puedo decir que el 90 y pico por ciento de las personas que abusa fueron abusados no me importa y bueno pero entonces no evolucionamos
1: la abusaron de mí y no me gustaría que me lo oculten
0: no pero yo no te estoy diciendo que lo oculten simplemente hay que saber darle un tratamiento
1: hey loco hey eh, hey, yo no estoy jugando acá, ¿eh? ¿De verdad?
0: No sé qué pasó.
1: No sé, al que esté jugando, no estoy jugando. Estoy hablando de que me violaron. Si alguno tiene ganas de seguir jugando...
2: Es
0: duro lo que pasaste. Escúchame. Eh... A veces, yo sé que capaz que no lo vas a entender porque lo estás hablando de tu dolor. No no, lo va, no, no, no no, quiero decir si tampoco No lo vas a entender porque Es como que es reduccionista lo que te estoy diciendo Pero es mucho más complejo Es mucho más complejo Así como cuando de repente, viste, hay situaciones En las cuales, de repente, vos decís En la familia hay que hablar temas Y vos decís, no, no pongamos a los niños Porque no están preparados Para escuchar estas, estos temas, ¿entendés?
1: Sí
0: desde ese lugar, digo, que a veces hay ciertas honestidades en las cuales hay que saber encontrar el momento, el espacio, saber con quién hablarlo. Sí, yo, no, que, sí. eh, yo comparto
3: lo que dice él. que en, en un caso de abuso y de violación, yo creo que tiene que saber. O sea,
0: Pero que yo sea, nunca sea, dije eso. Sea, eso. Yo simplemente que lo que dije, que a, si vos lo que vas a hablar con una persona en ese momento... va.
3: Le va a lastimar y no le va, no le va a ayudar, es lógico.
0: Es más, capaz que no termina ni sanando vos, ¿entendés? Porque lo único que encontrar del otro lado es... Represaria, bronca, ¿entendés? Ah, y la honestidad también trae un cambio después de.
3: Claro, porque, reconocer. porque a eso es lo que voy. Eh, yo no lo podía noche. decir
1: hasta que, no, hasta, que no me lo, hasta que no lo dije.
3: Porque si la otra persona. No, porque hasta que no se. Si... De, de, de buscar en qué contexto también uno, uno puede ser honesto con el otro, ¿viste? De, de, de buscar un contexto para. para, para decir las baño? cosas. Sí, por favor.
0: Amigos. Mira, eh. Es verdad, capaz que llegamos, nos metimos en una encerrona que es complicado porque en cuanto a este tema eh... No, no, va al baño, va al baño. Sí. Yo
2: creo que para el adicto, viste, que viene, viene a sufrir un montón, viste, y viene a esconderse, creo que, viste, nos cuesta un montón ser honestos porque venimos con una coraza en la cual no nos queremos mostrar tal cual somos, viste. Y a mí me cuesta un montón a veces ser honesto, digo, la puta madre, viste. Si la honestidad es parte de mí, de mi ser, viste, de lo que me va a sacar adelante. Sin embargo, seguimos disfrazándola de distintas maneras, manejándolo de distintas manera para no mostrarnos tal cual somos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la coraza que uno trae de afuera también. ¿Se entiende a lo que voy? Parte de los personajes, viste, de no mostrarse tal cual es porque quizás cuando uno se muestra tal cual es se siente débil. A mí me pasa a veces, viste. Yo a veces cuando me muestro tal cual soy es donde muestro realmente toda la parte de, de mis emociones, viste, de... De, de la persona que tal cual soy. Sí, y a veces y uno quizás, no se quiere
0: mostrar vulnerable
2: claro, no me para mostrar, no ser más lastimado. Claro, y no me quiero mostrar vulnerable para no ser mal lastimado. Si a mí
0: me pasa, de, desde el lugar que yo vengo a hablar, yo no vengo a hablar de la psicología, por eso cuando conté acerca de esta experiencia con esta, con esta persona que me habló, a veces mi rol como pastor de una iglesia es, es muy fácil de repente decir, bueno... Eh, a ver cómo poder ponerlo en palabra esto, ¿no? Yo trabajo sobre la premisa de que, no sé si entienden la palabra redención, todos necesitamos ser redimidos, ¿sí? Jesús murió por todos. Lo que pasa es que a veces dentro de la fe clasificamos, diciendo este merece y este no. Pero Jesús murió por todos, en base a mi fe, a mi fundamento de fe. Necesita tanto redención. Un violador, un pedófilo, un mentiroso, lo que pasa es que es obvio, en la manera que nosotros construimos moral, tiene menos peso el que le caga la vida a la mujer que el que se violó a un pibe. Cabor no soy infiel a tu mujer, está instalado que es normal, pero al pedófilo matenlo. Vos, no a... Esperen, 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 esperen. Exactamente, por eso yo hablo de mi fe. ¿Cómo se llama este taller de espiritualidad? Ahora, la condena social es diferente. Seguramente, un tipo que asesina, cadena perpetua, a uno que robó una gallina, dos años de cárcel. robando una gallina te dan más. ¿Es verdad? Argentina.
4: <risa>
0: sí, ahí va. Para que acá, para Marco. Está bien.
4: A mí me interesa mucho el tema de la pedofilia, el tema de los abusos. Mi mamá fue abusada.
0: Escuchen, chico.
4: Tuve una novia que fue abusada y hace 10 años la conocí. Me, me introduje mucho en el tema y por lo que tengo entendido, no tienen cura. fuerte, eh, Nico. Me dan. Siento cierta empatía, pero tengo entendido que no, no tienen cura. y Solo por hoy no entiendo y no, no, no comprendo que para mí no es lo mismo. Sí entiendo por el lado de que, de que por ahí no tienen la culpa. Un pedófilo no, no tiene la culpa de nacer o ser pedófilo. No tiene la, la culpa. Es como una enfermedad. Pero se tiene que morir, tiene que ir preso y no salir nunca más. Se tiene Está que bien. morir un pedófilo, no tiene Está cura. Bien. Yo no, no pongo... He escuchado relatos de pedófilos que, que dicen ellos mismos, si me soltás vuelvo a violar. Una y mil veces. De pedófilos que sienten la necesidad de, de que van y se denuncian antes de, de accionar. Se hacen castraciones químicas. En Estados Unidos hay tres o cuatro casos de, de pedófilos que han, se han autodenunciado antes de
0: accionar y se hacen castraciones químicas. Igual no me quiero meter en estos temas porque no los manejo. Yo simplemente lo, quiero hablar acerca de la honestidad. Porque si no, nos vamos a meter en un terreno en el cual yo no tengo las herramientas, no soy ni un profesional de esto. Y lo que digo simplemente es que a veces las conversaciones honestas.
2: A ver. Desde mi punto de vista, las cosas pasan, nosotros estamos con un poder superior. Mi
3: compañero compartió en un lugar donde se identificado que tienen que compartir. Ahora, yo entiendo al grupo. A ver. Acá es el único que perdona a Dios. Es el único que puede perdonar a un pedófilo, a un... Es algo loco, pero Dios perdona. ¿Sí? Pero bueno, el ser humano no perdona, el ser humano condena. ¿Viste? Yo entiendo lo que voy a decir. Sí, yo lo igual no lo quise llevar para ese lado. No, 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 no. Puede ser que lo comparta o no. Pero Dios perdona. No, no. Dios no castiga, lo castiga, la Dios
0: castiga. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús en la claro. cruz. Dios perdona. Dios perdona. Ahí va. El tema es qué ahí hago va. yo frente a esa situación. Y a veces el hecho de empezar a ser honesto me ayuda a identificar cosas que uno va a veces tapando ¿Qué te con postura. ¿Eh? ¿Qué te ¿Qué Dios perdona, es mi creencia. No sé, no, no, no.
2: Pues no. no Dios
1: bueno,
0: yo prefiero creer eso. Después cada uno... No, después cada uno... No, por
1: eso quizás no. Eso lo determina el hombre, también.
3: Padre, padre y ponte bueno, pero eso es una
0: cuestión de creencia Boca para que lo crea así, él no A ver, callá que me había levantado la mano sí, este, Yo
5: creo que en el caso Bueno, voy a hablar por mí De que uno viene con adicciones Y con problemas Con querer tapar seguramente algunos traumas Algunos dolores Algunas cosas que nos pasaron en la vida como Nos pasaron a todos este, en este sentido, honestidad, si bien los dos términos tienen definiciones distintas etimológicamente eh, Tiene mucho que ver con lo que es la introspección eh, Ser honesto eh, trata muchísimo, en este, a donde creo que apuntaba al principio de la charla Con hacer un poco de introspección en lo que a mí me duele En lo que en mí generó un trauma que quizás hasta inconscientemente ni sé que, que tengo algo que me duele pero que de repente, de adulto, de adolescente, de joven, comencé a consumir alcohol, marihuana, cocaína, la, la, el consumo que fuera, en base a tapar eso que ni siquiera sé qué es. Entonces creo que en este sentido eh, es un sinónimo para cada uno de nosotros la palabra honestidad con introspección, es empezar a buscar en uno mismo es, esa mierda, ese dolor, ese, es, esa, eso que nos duele, y que pudiendo sacarlo, como lo hizo el compañero, que seguramente eh, pareciera que no lo hizo bien, pero que estuvo buenísimo que lo pueda sí, manifestar.
0: Se liberó. Este,
5: creo que por ahí va la honestidad de cada uno, el, el, el buscar en uno mismo ¿qué, qué, qué me está haciendo ir por este camino tan oscuro, qué es lo que me duele, qué es lo que. Entonces, a partir de ahí, poder este, bueno sanar, ¿no? Independientemente de tercero, porque se, se distorsionó la charla y ya estamos hablando de, de, siempre de terceros o de lo que hace otro y en realidad es buscar cada uno en, en sí mismo qué es lo que nos duele y bueno, sí. y es, es, por ahí va creo lo que ustedes se hacían hacia sí, sí, a Sí, sí, porque
0: en definitiva eh, siempre, siempre buscamos honestidad en los demás y a veces uno no es honesto con uno mismo. Por eso traje a, al presente un poco la situación de las redes sociales, como hoy a través de cualquier red social uno encuentra un filtro. ¿No? Las chicas saben de, de estos filtros que a veces... ¿no? Y los hombres también, porque hoy son más estéticos los hombres. Se hacen perfilados de ceja, no sé, también hay bastante, bastante detalles para los muchachos. Pero a lo que voy es, a veces uno está queriendo percibir un mundo de honestidad cuando uno no es honesto ni consigo mismo, y de eso se trata. Gracias por llevarlo nuevamente al, al punto central. Soy honesto, soy honesto con lo que me pasa. Después, bueno... Todo eso va a girar en torno a, a un montón de situaciones, relaciones, pensamientos, los cuales buscaré la ayuda con la persona más idónea para saber cómo tratarlo. Eh, pero nos ayuda. Yo quiero terminar solamente con una experiencia, que es una anécdota de una persona que en un momento estaba enojada, con otra persona porque la había defraudado en una sociedad comercial. Eh, habían iniciado un negocio juntos, y al año, eh, a, a su vez también cada uno de ellos tenía su actividad primordial. Habían iniciado un negocio como una actividad secundaria. Y bueno, se asignaban ciertas actividades dentro de ese comercio. Decía, bueno, vos vas un día, yo voy el otro. Y a su vez cada uno seguía con su actividad primaria. El negocio empezó a defraudar en cuanto a las expectativas que ellos tenían. En un momento se juntan, empiezan a hacer un balance. Y bueno, y uno de los dos socios se da cuenta... Que no es que el negocio no daba con las expectativas, sino que uno de ellos no era honesto y sacaba más de lo que... Y empezó bueno a alterar ciertas libretas y todas esas cosas que a veces dentro del mundillo de la, del comercio pasa. Se dio cuenta de esa miseria y lo empezó a llamar, ya no le atendía el teléfono, ya no iba al negocio, estaba desaparecido y lo fue y lo buscaba donde él supuestamente siempre estaba en la casa de su, de, su, de su familia, en la casa de sus padres no lo encontraba nunca y se cansó de ir se cansó de ir repetiva, repetidamente y nunca lo encontró hasta que al fin, después de varios intentos logró dar con él durante todo ese lapso que él iba, iba, cada vez se enojaba más hasta que un punto cuando se encontró se dio cuenta que no valía la pena pelearse más allá de toda la impotencia que tenía. ¿Qué pasó durante todo ese lapsus de tantos intentos fallidos de encontrarse? El negocio estaba cerrado. ¿Eh? El
1: negocio estaba cerrado.
0: Más allá del negocio estaba cerrado. Él se dio cuenta que era, no valía la pena. A veces en busca nosotros de, de querer salir adelante de encontrarnos con nosotros mismos. Vamos en ese proceso buscando a ver quién es el culpable de todas esas cosas que nos han lastimado, que nos han defraudado. Y uno parece que nunca da con la persona en el momento adecuado, y lo intenta, lo intenta. Y llega una instancia en la cual uno se rinde. No como un acto de debilidad. Sino de fortaleza, es decir, yo no le voy a dar más sentido a esto. Suelto el enojo, perdono, esto habla más de la persona que de mí y voy a empezar a ser honesto conmigo mismo no puedo seguir cargando con todo esto no puedo, poder, no puedo seguir poniéndome un filtro no puedo seguir maquillándome mostrando algo que en definitiva lo único que produjo es una raíz de amargura, un resentimiento odio, enojo pero bueno por eso si en esta tarde alguien se ha dado cuenta que está cargando con un traje que no le pertenece Sería una linda oportunidad para descubrirlo, identificarlo y tratar de ser honesto. Que Dios les bendiga muchachos.